0: Hej, 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 hallå! Välkomna till podden Ovanliga samtal, vanliga människor med Patrik och Jesper.
1: Do do it. Do it Sitter du och skrattar åt mig här nu? <laughs> du såg så... Jag måste ta lite vatten. Hålla låda är... Jag tycker ju om att hålla låda men inte så här på beställning. Nej,
0: det, är, det är lite jobbigt ibland.
1: <laughs> ja, det är det. Vi har ändå några intressanta delar av våra egna liv som vi skulle vilja prata om. Och även där så har vi ju fått en hel del frågor om vi kan ta upp det i podden. Så idag så har jag nöjet att få prata med Patrik, som är först och främst det är min vän och poddkollega, men också stammar. Vilket är ämnet vi ska prata om här idag. Och anledningen till att jag vill prata om det här, det är för att det har blivit någon typ av tabu för mig. Man frågar inte efter folks svagheter. Man, jag tror att det är en brist i vår uppfostran kanske man är lite felaktigt uppfostrad till att vara försiktig och ovillig till att såra andra. Och det går istället ut över min egen nyfikenhet. Så det här är ett ypperligt tillfälle att fråga Patrick, Men jag vill också ha sagt, vilket jag har sagt förut, att jag tycker att det är svårt och jobbigt att prata om det här. Det är svårt och pinsamt för jag vet själv att det har legat djupt inom mig med mina problem och hur det känns att prata om det. Så där ligger jag nu. Så Patrick, hur känns det för dig att prata om stamning? Ser du det här som ett handikapp eller ser du det som en superkraft?
0: Ja, Jag. jag kan väl inte påstå att jag... Att jag på något sätt så kan se det som en superkraft som kanske då, ja, och som har blivit kanske populärt de senaste åren med folk som har ADHD kanske eller någon annan, ja nu kallar vi det väl inte sjukdom, men någon som har ADHD ADHD till exempel så pratas det ju oftast om att det är en superkraft nu istället att det är, och det tycker jag bara är positivt att man liksom gör något No, alltså, ja, att man försöker se att det är positivt i det, men jag kan verkligen inte på något sätt se något positivt i stämningen. För jag tycker bara det skapar problem, obekväma situationer, undvikande beteende. Jag ska komma med ett exempel här sen, lite
1: längre fram. Men kan det inte ligga någonting i ändå att folk blir mer inlyssnande? Att man ger det mera tid, att man inte vill vara taskig- och därför är mer försiktig- när man pratar med någon som stammar.
0: Jo, men eh, nu är det kanske inte så du menar- men alltså, försiktig tycker inte jag man ska vara. Alltså, jag, jag, menar inte att, eller, jag vill inte att någon ska vara försiktig med mig- eller som att jag vill absolut inte- att någon ska tycka synd om mig. Utan jag, jag tror mer det att- och det är väl positivt om man är det genuint- om man lyssnar till vad personen har att säga så är det positivt. Men jag, folk är ju så himla otåliga. Och det är väldigt lätt att man visar med sitt om man säger, kroppsspråk att man känner sig obekväm. Eller att man då vill hjälpa till vilket i sig är positivt. Men jag skulle säga att det är ingenting att rekommendera att då till exempel... Fylla i med ord eller avsluta någons meningar och sådana saker. Det, ja, Jag kan som sagt bara tala för mig själv. Men så som jag har lärt och hört av andra. Och så som jag har läst mig till. Så är det ingenting som uppskattas. Och det är ingenting som är bra för själva stamningen heller. Utan det, alltså då känns det mer som att man... Ja, att man inte accepterar personen. När man gör en sån sak. Så jag kan väl... Jag kan... Och det är väl kanske en nackdel. Men jag... jag, jag jag kan och dessvärre inte se det som en superkraft. Men jag ska, som sagt, ta upp ett exempel här lite längre fram. jag vill inte säga för mycket nu för att göra det lite spännande. Men jag, jag, alltså jag ska ta upp en sak som. Där stamning används på ett positivt sätt. Så kan jag säga. Men jag vill inte säga mer än så. Och så får folk
1: lyssna på hela avsnittet. Spännande. Jag tenderar nog att hålla med. Folk pratar om ADHD, vilket jag ju har. Jag har själv aldrig sett det som en, en superkraft på något sätt. Det handlar om att lära sig styra den och då finns det mycket energi. Det är bara det att det är så förbannat svårt att styra ADHD och den här energin- vilket gör att det blir ett handikapp. Det är väldigt, väldigt få människor som lyckas få kontroll på det och, så att man kan använda det kreativt, tyvärr. Så att jag, jag förstår vad du menar. Ja,
0: men känns eh, känslor ändå just med ADHD och den typen av, om man vill kalla det, handikapp eller funktionsnedsättning eller vad, vad man vill kalla det, eller... Ja, ett problem kanske bara man vill kalla det, eller något som är jobbigt alltså med ens person liksom. Att om vi säger de senaste åren, kanske 10-15 åren, så har det ju lyfts mer och mer. Vilket då gör det då möjligtvis kanske lättare att lära sig hur, alltså hur man kan använda det på ett positivt sätt. Att det liksom finns mer och mer forskning, att folk som gör någonting och märker att jag gör så här och det hjälper mig med det och det. Alltså då kan någon annan lyssna till det och. Och liksom testa det. Och då kan det möjligtvis vara så att det funkar för dig också. Eller för någon annan. Eller så får man testa någon annan sak. Så det känns som en positiv sak med det, att man pratar om det. Och det, 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 det är väl tyvärr en sak som inte görs med stamning. Att det inte pratas om speciellt mycket. Och det är synd. Och det skulle öka alltså acceptansen och liksom kunskapen om det. Och jag tror även det skulle hjälpa dem som... Om vi säger framförallt de som har stora problem med det. Och det jag har ju inte det. Alltså jag, jag kan inte säga att jag har stora problem med det. För att jag vet folk som liksom har allvarliga problem med det. Alltså jättalvarliga. Alltså de har svårt att leva, alltså leva sina liv. Sen, men sen har det också med acceptans att göra. Att man kan ju välja att bara. Om man säger acceptera det rakt upp och ner. Och så får det bli det det blir. Och så får man. Ja men alltså. Ja, man kör och så får man använda det i, i sitt arbete och så får folk bara acceptera det. Sen så kan det ju vara det att det inte funkar i en del yrken. Och, och men det får väl vara fine liksom. Men jag tror en del av lösningen för de som har väldigt stora problem med det är nog... Om jag säger första steget, det är nog att acceptera det, skulle jag vilja påstå. Och jag kan ju själv säga att jag har ju då, om jag säger trots att jag inte har haft jättestora problem med det men jag har ändå haft att jag har undvikit vissa saker och jag tycker att jag vill nog påstå att jag har blivit en eh, introvert person eller mer introvert än vad jag skulle ha varit tror jag för jag var väldigt utåtriktad när jag var liten och väldigt så här, typ, pajas och så vilket jag tycker är lite konstigt att det bara försvann sedan när jag var 7-8 alltså ungefär eh, och ja och det ska också alltså återkomma till då när jag anser att jag började stamma. För att vad jag vet så stammade jag inte när jag var om jag säger 3-4-5 år eller alltså inte mer än det här som barn gör. Alltså barn gör det och det är ju en del av deras talutveckling. Det, det, alltså, det är ju inget konstigt utan det är i så fall om man inte kommer över det som barn, det är då det kan bli ett problem. Men, men väldigt många barn gör det och det, alltså, det, alltså, det är inget konstigt. Så att jag gjorde det inte, om vi säger, i ung ålder utan det var någonstans runt 7-8 som vi började göra det. Och nu tappade jag lite vad det var och jag... Vad var det jag sa där precis?
1: 7-8 år och, och att det hände någonting där och att de flesta barn ja Det var, no äm, jo, jo, de men det var någonting jag pratade stammar. om
0: innan där och så skulle jag bara lägga in det. Men ja, nej men att... Eh, jag skulle inte säga att jag har ett stora problem med det men jag alltså, tycker att jag har blivit en mer introvert, introvert person och skulle nog vilja påstå att jag har undvikit vissa sociala situationer och en del saker som man egentligen skulle vilja testa på och kanske utveckla som jag då liksom ty tyvärr känt att jag liksom inte har klarat av då riktigt eller vågat göra på grund av min stamning, vilket då är väldigt synd jag har ändå känt att jag har jag har ganska lätt för att lära mig språk och jag tycker det är väldigt roligt då om man bortser från engelska då så har jag läst har, har jag då läst om man ska säga både tyska och spanska
1: stammar du på andra språk också
0: ja jo, men det gör jag ju, så att det, det, alltså det, är ju inte, det är ju inte begränsat till ett språk och jag har känt om man ska säga, kanske inte så mycket alltså, jag vet inte hur jag ska förklara det här. Ja, riktigt. Och jag vet inte om det stämmer till hundra procent för det är ju, nu var det så länge sedan jag var i skolan och, och minns kanske inte exakt hur det var när jag var liten. Men när jag var yngre så pratade jag ju inte engelska i samma utsträckning som man gör idag kanske. Och jag har väl känt kanske de senaste tio åren att just när jag hoppar mellan två språk, och det är ju framförallt engelska och svenska då, för det är de två språken som jag pratar idag, då... Då liksom blir stämningen värre. Dels tror jag att det har att göra med att man eh, om vi säger språk, eh, alltså olika språk, eh, så som jag har förstått i alla fall att de talas ju på ord, eh, typ i olika delar av munnen. Jag, jag vet inte om jag säger det här på ett sätt så att folk liksom typ förstår det, men jag har för mig att svenska pratas lite mer i framdelen av munnen, alltså många ljud görs eh, om vi säger längre fram. Och engelskan är lite längre bak i munnen. Det skulle kunna vara så att det är, skulle kunna vara så att det är nu tvärtom. Men, jag, men, jag, men jag, jag, jag vet att det finns en skillnad där i alla fall. Och det kan vara en ännu större skillnad på andra språk. Och sen kan det vara då att det finns vissa språkljud som inte finns i vårt språk. så finns på andra. Om jag då inte använder det och det kanske är ett språkljud då, För jag har ju vissa då bokstäver eller språkjud som jag ja, är medveten om att jag... Stammar på eller hakar man ju på. Och det är också en sak som jag ska komma fram till. att när, alltså när man tänker på att man stammar på ett visst språkljud. Eller en bokstav eller ett ord kanske. Och är medveten om det. alltså Då kan jag göra stämningen värre. Alltså Om jag undviker ett ord som jag vet att jag brukar staka mig på. Då är det ett undvikande beteende. Det i sig behöver väl inte vara jätte farligt eller negativt men det kan liksom bli jobbigt ibland och ibland vill man säga ett visst ord eller man, ja så alltså ibland kan det vara svårt att hitta ett annat ord eller man alltså man vill säga ett specifikt ord i ett specifikt sammanhang och så blir det, ja vad fan ska jag säga här nu istället eller om det då kanske är på ett annat språk där man inte lika lika stor, stort, alltså ord, för ord alltså då kan det också vara jobbigare att byta ut ord och sånt
1: men då, då vet du ju vad nästa fråga är. Nu när du sitter med det där, har du något ord som, eh, so, som du inte tycker om att säga där du stakar dig? Där du fastnar på det? Har du något speciellt ord? Något favoritord eller något eh, sån här riktigt hatord?
0: Nej, men jag skulle inte säga att jag har... Eh, jag, jag kan inte komma på något ord nu faktiskt, men eh, jag har ju tänkt på det här för vi har ju, eller du har ju Inför det här samtalet har du skrivit ner lite frågor som nu var nyfiken på, som jag har tagit del av. Och det
1: här var ju inte en utav dem.
0: Nej, men jag tänker: Det var väl en. Uh, inte o. Oh, ja, för du hade nämligen skrivit ner. Alltså, just som vi skulle prata kring de här sakerna, så nämnde du om jag har vissa ord eller stavelser som är jobbigare än andra. Men nu frågar du efter ett ord då. Och, men jag kan inte komma på något ord, men jag har ju, uh, om vi säger, bokstäverna då. Och då blir det jobbigt att säga de här bara för det då. <laughs> Nej, men det är då eh, C och S. C och S är ju lite samma. Sen har vi F, G och Q och K. B, D, P och T. Sen kan det hända på andra bokstäver också. Men det här är de som det händer först och främst på. Och jag vet inte riktigt för jag har inte varit och pratat med en logoped om det här någon gång. Vilket jag faktiskt har tänkt att jag ska göra nu för en kort instickare bara. Så om vi säger, ja, säger kanske de senaste 12 18 månaderna. Anledningen bakom det vet jag inte riktigt men jag har, om vi säger på något sätt valt att acceptera det i större utsträckning- eller kanske mer ska säga så här- jag har blivit mycket mer öppen med det att tala om det. Det här samtalet skulle vi inte haft för eh, fem år sedan tror jag. För jag, jag hade bara tyckt att det var jobbigt att prata om. Men
1: eh, nu tappar jag bort mig igen, vad fan var det jag sa precis. Men vilken, vilken resa att ha gått då alltså fem år tillbaka- och inte... Att det ligger så intimt så att man inte vill prata om det. Någonting som ändå märks utåt. Och sen till att <går> starta en podcast.
0: Ja, det tog jag ju upp i introt där. Det är ju en av anledningarna varför det har tagit lite tid. Jag har vi inte riktigt vetat. Och sen har jag absolut inte velat starta en podcast själv. Och det är ju inte bara av den här anledningen utan även för att jag tycker det är mycket roligare med en annan person. Men ja, men så kändes det väldigt bra med dig och sen... Om vi säger då plus att jag kände att det inte spelade så stor roll längre. Och sen kan man klippa och hålla på i det här också. Som ni, om jag säger, ni trogna lyssnare som har lyssnat på alltihop. Ni har väl kanske hört att jag ännu inte stammar så mycket i avsnitten. Och jag har ju så som jag brukar kalla det. Som jag har sagt till Jespen han har frågat att jag har dagar som är bra och dagar som är dåliga. Jag, jag kan till och med ha... En vecka som är bra och en vecka som är dålig. Och då, alltså då kan det gå en vecka när jag alltså, typ knappt stammar någonting alls. Och sen kan det vara en vecka när jag stammar väldigt mycket.
1: Men vad, vad beror det på? Alltså, har du saker som, som gör stamningen värre under just den veckan då? Eller bättre? Var, har du några alltså, sådana som den analysen som jag om? har
0: försökt, eller det jag har tänkt lite kring det, så alltså, även innan, långt tillbaka i tiden och nu senaste tiden och även nu inför det här samtalet så ja men alltså saker som att jag är nervös inför någonting jag ska göra och då är inte nervös för att jag ska stamma utan man kan vara nervös för någonting man ska göra typ att man ska prestera någonting kanske. Jag har sovit för lite att jag är stressad för någonting. Och sen då det klassiska då kanske, om, om det nu då har vi kanske lite det här med prestationer att göra. Att, det, att man ska prata där det är mycket folk typ runt omkring. Och så märker man kanske när man pratar eller anledningen att man står där och, och liksom pratar är för att folk ska typ lyssna på en. Då är det jobbigt när man har många ögon på sig för att gör man bort sig inför vilket det kan kännas som att man gör då liksom ja, när man stammar eller... Då kanske framförallt om man stammar mycket. Att gör, gör, gör man bort sig inför en person. Ja, det är en person. Eller det kanske är någon man känner sig väldigt bekväm med. Men gör, gör man det inför väldigt många människor. Och då kanske framförallt också att det finns människor där som. jag man inte känner. Då känns det jättemycket jobbigare. Så att då blir det liksom så här att. Jag blir nervös för att. Om jag stammar. Då blir det pinsamt. Så jag liksom. Jag ger upp mig själv
1: Alla de här sakerna som du Som du nämnde där den här Stress och, och för lite sömn Och ja, nervositet Det är ju ändå Sådana grejer som ställer till det För alla människor Alla osäkerheter Och ja, men Så fort man ska prestera Och så har man inte sovit gott Eller man är stressad Alltså man funkar ju sämre Absolut så att jag, jag kan verkligen förstå det. Men det är nog också den här saken då
0: tyvärr. Och det är ju ingenting som jag kan göra någonting åt. Alltså jag kan väl säga så här om jag är lite självkritisk. Så har jag ju inte om jag säger tidigare kanske accepterat det själv. Men att jag, jag inte tycker att det är accepterat. Eller att det, att det finns väldigt mycket okunskap liksom typ kring det i samhället. Och det gör ju det inte lättare heller. Och sen de gångerna när man har liksom blivit... Ja, men att någon har gjort... Typ blöja av en och... Typ garvat åt en, eller sådana saker. Eller bara sagt att... hände det? Mm, det var väldigt länge sedan nu sist. I, I vuxen ålder kan jag väl inte säga... Att det har hänt. Skulle nog inte kunna minnas tillbaka. Men när man var liten så gjorde du det, det. Och det var nog lite det... Om vi ska komma in på det nu då. När jag tror att det började. Och det är väl en liten kombination av några saker. Jag sa... 7-8 sju-åttaårsåldern. Jag är född i Skåne så jag pratade ju skånska då såklart när jag var liten. Jag flyttade därifrån när jag var fem och ett halvt då flyttade jag upp hit till västkusten då där jag har bott då, om vi säger ända sedan dess på lite olika ställen men runt omkring här. Och det tog ända till femte-sjätte klass innan skånskan var helt borta så det tog ändå ungefär en fem år innan den var helt borta för då började jag få sådana här typ ...frågor eller glidningar från folk att... Ah, men pratade du inte skonska innan? Eller... vad ah, fan du pratar inte skonska längre. Och då brukade mitt... ...svar vara att... nej, det gör jag inte längre för att... ...ne för ni mobbar ju mig. Så jag kände att jag behövde ändra det här. Och det var väl en kombination av det... ...att jag kände att jag inte ville prata det längre sen. Plus att det här med att barn lär sig språk... ...och sånt där är ju samma sak som alltså är... ...även med en dialekt. Att, att men när barn ändras medvetet omedvetet. Så det var inga konstigheter i sig så. De som jag brukar berätta för att jag föddes född i Skåne. att jag pratar skånskare. De brukar säga nej det hörs ju inte alls längre. Och det tror jag inte det gör heller. Men jag vet inte om jag, om jag tycker att jag pratar göteborgska heller. Jag kan väl tycka att det kommer fram i vissa sammanhang ibland. Eller kanske vissa ord. Men i det stora hela tycker jag att jag pratar någon, ja, någon märklig
1: dialekt. Som inte är någonting alls typ. <laughs> ja, jag, jag håller med om det. Det är en märklig dialekt, både Göteborgska och skånska. Jaha,
0: var det det? Ja, det var inte det jag menade nu Jesper. men du är ju Stockholm, så du har ingenting att säga till om det här, men okej. Okay.
1: Precis, <här> mitten av landet alltså så pratar vi helt rätt och sen är det avarter utifrån. Ja, och just det, och
0: där är ju första felet, mitten på landet. Det är ju, ni tror ju ni är centrum i Sverige? Ja,
1: det måste, det måste vara något sånt. <här> men äh, äh, helt ärligt, jag tar tillbaka den ska jag säga. Jag önskade att vi inte bodde i Stockholm med den här enormt tråkiga dialekten. helst skulle jag nog bo i flytta tillbaka till Linköping, härlig dialekt. Göteborgska är mysigt. Det är det. Och, äh, skåne. Jag diggar, digga den faktiskt. Men eh, om vi ska ta tillbaka det här
0: stamningen det då här, sju åtta års ålder, jag pratade skånska. Som ni förstod jag då, och som jag sa här innan, jag blev mobbad för att jag pratade skonska. Det tog jag väl även upp lite i eh, våldsavsnittet också. Att jag blev väldigt utåt agerande då. Eh, för jag inte riktigt visste hur jag skulle hantera det. För det var ganska många som retade mig eller mobbade mig. Så jag hoppade ju på folk och pucklade på dem och så här. Eller, eller blev själv påpucklad för jag hoppade på folk som var ett par år äldre än mig. Och det var även lärare faktiskt och det är ju det, är ju, det, är ju det som är allra alltså mest hemskt med det. det. var ju lärare som mobbade mig också. Så att om vi säger mobbningen ihop med ja en kanske en viss osäkerhet från mig då och som jag kan minnas någon gång så var det på en engelska lektion. Så skulle man gå upp och så skulle man säga några ord uppe på, uppe vid katheten heter det va? Nej, inte kateten utan katheden heter det va?
1: Uppe vid tavlan. Ja, uppe vid
0: tavlan, i uppe vid fröken. Så skulle man stå där uppe och så skulle man läsa ord som stod på tavlan. Och då vet jag att det var något ord där som jag... Jag visste hur det skulle uttalas. Men så var det väl det här då att man kom upp där. Folk mobbade en för man pratade skånska. Det var lite nervöst att komma upp där. Och så stakade jag mig på det här ordet. Och så vet jag att folk skrattade. Och sa olika saker. Och där någonstans, de skrattade, gjorde mig till åtlöje om man ska använda ett sånt ord. Och att, vad jag kan minnas, det, det kanske inte stämmer. För vad jag minns, den läraren vi hade på den lektionen var inte en lärare som mobbade mig. Men jag kan inte minnas att den läraren ändå sa någonting till de här personerna som gjorde det. Vilket också gjorde att det kändes mer så här som att Ja, men att jag kände mig ännu sämre när, när det gjordes. Alltså hade hon sagt till och sagt att när det här är inte okej. Okay. Dels hade det kanske inte fortsatt sen och det hade hon då visat och markerat. Och då kanske det var framför mig att det inte är okej okay, och att man inte behöver göra så stor sak av det. Men sen så sen tror jag att det liksom fortsatt och så kom det lite smygande, tror jag. Då hade vi inte så mycket högläsning i alla fall inte i lågstadiet men sen i mellanstadiet hade vi ju lite grann och då var det återigen då en kombination av det här då att om vi säger det här hade skett jag hade börjat stammat lite grann och att jag inte ville uppleva den här känslan igen så när det var högläsning och sånt alltså det var ju det värsta som det absolut värsta i skolan och det hade man ju kanske på svenska och på engelskan och sen även då längre fram när man läste språk och sånt så var det mycket att man skulle sitta och läsa olika saker. Och kanske skulle man göra det högt för andra i klassen då. Och det var jag förstod ju det till en viss del. Det är ju en del av om jag säger utbildningen eller alltså en del av inlärningen. Sen hade det väl kanske varit bättre då om jag hade sagt som det var på den tiden. Att jag då hade kanske accepterat eller varit så pass mogen i själva processen vid den tiden att jag hade kunnat sagt till läraren att så här ligger det till och jag skulle uppskatta om jag inte behöver läsa inför andra, utan jag kan få läsa för dig, eller för en mindre grupp, för att då tror jag att det... Vilket barn klarar för... ja, det. Ja, nej, det är, det det, är, det är väl bort. så, men jag tänker på gymnasiet så är man ändå 16, 17, 18, 19 där kan jag tycka lite efterhandsvärt jag hade nog kunnat... Och jag, och jag vet att det påverkade mitt betyg i ett, i ett av språkämnena då. För jag gjorde väldigt bra ifrån mig på all, typ alla proven, hade, alltså hade högsta betyg. Och sen gick det inte så bra när jag, skulle, när jag skulle läsa på lektionen då. Så gick det från att alla proven hade jag högsta betyg på. Det var ju MVG, det var ju den betygskalan då. Och sen så hade jag väl då, om vi säger typ G på själva högläsningen på, eh, när vi satt i klassrummen. Och sen så skrev jag Lite sämre på den nationella provet. Så jag skrev väl VG och snitt på den. Och då tänker jag att då borde jag ju hamna på ett VG. Om jag hade MVG på alla andra prov. Och så hade jag VG där. Och så hade jag G bara på uppläsningen då. Men då fick jag G i betyg. Och jag gick ju till och med och pratade med, med den här läraren. Jag, jag fick också en liten känsla av att han inte gillade mig riktigt så. Så jag vet inte. Men det där var... Som tur var så kunde jag räkna bort det för mig. Jag, jag, när man skulle få sånt här snittbetyg som man kunde räkna ut av. Att MVG var ju 20 poäng. VG var 15 och G var då 10. Så kunde man ju räkna ut då vad, vad man hade. Och det använde man ju sen då för att söka in på universitetet. Och då kunde man, då lite beroende på hur mycket extra man hade läst. om man, man kunde räkna bort ett ämne tror jag det var. Och då kunde jag räkna bort den faktiskt. Och det var väl ända g jag hade- sen hade jag bara m och g och b Så den kunde jag räkna bort om tur var- för den har ju dragit ner ganska mycket annars. Men i alla fall då. Nu blev det lite
1: ingående där- just med den här läraren där. Men... men det betyder ändå att- för det hade nämligen varit en fråga- om det är en fysisk eller en psykisk- kan vi kalla det defekt. Det vet jag inte om jag skulle vilja göra- för det känns ännu taskigare- men i det här fallet så är det i alla fall mer av en psykisk, alltså som du, som du säger, trauma.
0: Ja, för min del känns det som att det är
1: orsaken av ett trauma. Tänker du på det här i vardagslivet? Alltså, hur, hur märker du själv av det? Om du inte räknar in att andra människor lyssnar på dig, tycker du det är jobbigt att stamma? När du pratar. Låt säga att du sitter ensam hemma. Och försöker säga saker. Det är inte så att det inte sker. Men det sker ju
0: väldigt sällan. Det så sker det väl kanske. Sällan av den anledningen. Att jag inte sitter och pratar med mig själv så mycket. Annars. om jag skulle sitta och säga. Att jag sitter och pratar med mig själv varje kväll. Så kanske folk tror att jag är galen. Så att, uh... <laughs> men. Men man pratar ju med sig själv, och det gör väl kanske folk olika mycket.
1: Men ja, alltså man sitter och pratar med sig själv ibland. Men när du pratar med din dotter då? För hon är ju uppvuxen med det här, det finns ju ingenting annat. Nej,
0: men... Och det är också så här, jag känner mig ju mer bekväm med vissa människor. Vilket då per automatik gör att jag stammar mindre. Och även om det kommer något litet påbörjan på det, eller att jag gör på något ord... Så känner jag att det är accepterat och okej. Okay, och man känner till det och man har en förståelse liksom, för det. Och då är det mycket lättare att jag bara inte tänker på det. Eller att jag bara pratar på. Och då brukar det oftast Ja, så alltså kanske bara vara den bokstaven eller det ljudet. Och sen försvinner det. Jag får väl säga att och det är väl inget konstigt så. Men ja, alltså min dotter är inte så gammal än. Men så... Det är ju kanske inte den interaktionen som är en vuxen men hon är ju ändå fem nu så att jag menar hon, alltså jag har ju fulla konversationer med henne för hon, menar hon pratar som ingen annan liksom, hon älskar att prata. Det händer att jag stammar ibland men jag stammar väldigt sällan med henne och det jag skulle komma fram till var det att det är väl för att jag är så jättebekväm med henne och för att jag vet att hon älskar mig och, och att hon accepterar mig för den jag är. Sen kan, jag, sen kan jag tänka mig att det kanske kommer ske nu när hon börjar skolan här om, om något år, när hon blir lite äldre, när hon kanske är 8, 9, 10. då kanske det kommer någon fråga någon gång, stammar du pappa mm. eller eller varför gör du det eller, eller så gör du inte det alls för att hon är så van vid det, eller hon 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 lägger ingen vikt vid det och det är väl egentligen så som man ska, alltså som Utomstående så ska man inte göra någon stor sak av det. Men det är också lite. Alltså, man ska inte ignorera det. Och sen är det också det att det kan ju bero på vilken relation den personen har till personer som stammar. Men att ignorera det helt, eller så här liksom, typ försöka vifta bort det, det är, det är inte bra det heller. Men alltså det är som jag sa där innan, att man ska inte lägga in ord eller försöka avsluta meningar och sånt då man ska liksom inte visa med sitt om man säger kroppsspråk att man känner sig obekväm sen känner man sig obekväm så kommer man ju göra det med sitt kropp fast man kanske säger något annat men alltså, det är ju sådana saker som gör att det kanske blir värre och... men jag hade tänkt att komma in men tro, ja, tror ja, säga? Du...
1: Mm, Nej, men du jag hade
0: tänkt att komma in på några saker här nu, för nu vi har nämnt det några, några gånger tidigare här. Men att oftast brukar man väl säga att det är en talstörning. Sen kan man väl kalla det en funktionsnedsättning och ett handikapp också. Men de orden brukar inte använda sig den utsträckningen. Möjligtvis kanske en funktionsnedsättning. Och det kanske beror på i, alltså vilken grad av stamning man har också. Men jag vet inte om det är liksom kanske för att... Att den inte ska blanda sig ihop med något annat, eller att man inte vill sätta den stämpeln då som vissa kan tycka att de här orden har. Då kanske framförallt handikappad. Nu, nu för tiden brukar man göra med ordet funktionsnedsättning. Men ofta brukar man tala om att det är en, alltså en talstörning.
1: Inte, inte ens funktionsnedsättning längre utan funktionsvarierad Ja, så kanske det till och med för att nedsättning är eh, ja, ett nedsättande ord. Ja. Eh, men eh, och jag har ju egentligen
0: inte lagt så mycket ja, jag har ju lagt otroligt mycket tankeverksamhet och tid på det så såsätt, men jag har inte lagt ner någon tid på det liksom tidigare med att lära mig om det eller, eller eller förstår det. Och det har väl kanske göra med om jag säger acceptansen. Eller det har att göra med acceptansen. Så att nu har jag ju då. Vad säger de senaste. Ett, två åren. Och är, även lite extra inför det här samtalet. Har jag läst på lite sådär. Och, och när, när man pratar om orsaker. Så brukar man prata om. Eh, eh, att det finns då. En medicinsk orsak. Att det finns en sociologisk orsak eller en psykologisk orsak. Mm. Och om jag då ska ge en liten förklaring till vad man menar då så ur det medicinska perspektivet så beror stammningen på någon form av medfödd avvikelse som orsakar en kronisk störning i talmotoriken. Så att där pratar man ju om mm. att det är någonting som liksom har funnits från början och det kan jag mycket väl tänka mig som andra saker att, ja men om, om man tar in ADHD till exempel den där säger man väl att det är också är medfött att man, att det kan gå i arv mm. och man pratar ofta om att stamning kan gå i arv och sånt men sen är det också det att det behöver ju inte det behöver inte bryta ut hos alla människor, utan i mitt fall kanske var så här då att, ja det var den här, om vi säger händelsen, alltså det här typ traumat som gjorde att jag började. Hade det här inte skett eller om jag kanske hade, om jag inte hade flyttat upp till Valda då, där jag, det var dit vi flyttade då från utanför Helsingborg. Om, jag, om, om vi inte hade flyttat dit och jag inte hade blivit mobbad utan jag hade fortsatt att prata skånska sen hade jag kunnat bli mobbad av andra anledningar i Skåne, så alltså det säger jag inte men jag hade blivit det hade inte varit min tal då kanske i alla fall då är det ju en ganska stor sannolikhet att det här inte hade skett eller det tror jag i, i alla fall sen om man då talar om den sociologiska förklaringen då är det att stamning uppkommer som en följd av barnets eller föräldrarnas överdrivna reaktioner på att man har normala avbrott i sitt tal. Alltså olika människor pratar ju alltså, olika fort och, och om, om vi säger, alltså, olika språk kan ju också ha alltså, olika takt och sådär. Men att man Och om, om vi säger oftast för att talet liksom ska bli mer förståeligt och om vi säger lättare att lyssna på och skönare att, att lyssna på så ska man ju ha liksom en ja liksom lite pauser att man ska prata man ska sätta en punkt liksom typ man tar en liten konstpaus och, och man liksom så att man inte bara liksom typ rabblar alltså entonigt alltså, det, det är ju ett ganska bra exempel jag vet inte jag om jag är väl kanske inget alltså Superexempel på någon som har en superröst för en podd. Men om, alltså om man lyssnar på en del som poddar, och det är absolut inte alla, men en del som poddar är väldigt behaglig att lyssna på. Och det är en fördel för dem. Jag lyssnar på väldigt mycket ljudböcker. Och där kan det ibland vara avgörande, eller kanske framförallt att en bok eller bokupplevelsen blir lite bättre om då den som läser upp har en väldigt behaglig röst. Så att sådana saker har ju en stor betydelse. Då folk som kanske är entoniga, inte tar pauser. ja. Och ja, det, det är väl egentligen en sak som jag har märkt med min stamning. Att, för jag har, haft, jag, jag har haft väldigt mycket undvikande beteende. Eller att jag har ersatt ord och sånt. Och det har ju blivit att för att jag stakar mig på ord. Eller för att jag måste byta ut ord. Eller för att jag måste tänka så mycket när jag pratar. Så blir det att jag ibland kan känna att jag inte, att jag inte pratar så. Ja men alltså det flyter inte. Att jag måste tänka så mycket hela tiden. Och jag upplever mig som att jag har en alltså typ ganska typ röst. eller alltså Det här man brukar säga, en, en, en ganska monotom röst. Den går inte så mycket upp på ner. Alltså om man säger så, om man säger att folk som pratar norska det låter som att de sjunger så, här, så här att det liksom mm. går upp och ner så liksom. Jag har, alltid, jag har alltid uppfattat mig som att jag har alltså typ samma ton liksom hela tiden. Och det gör också att det kanske blir jobbigare och tråkigare att lyssna på också. Och då blir det ännu mer det här att jag upplever att folk inte lyssnar på mig. Och så blir hela situationen värre. Så det är ju den då. Och den tredje och sista orsaken då. Psykologiska orsaker- förklara stammning med en omedveten konflikt eller någon form av meningsfullt beteende en omedveten konflikt ja, jag vet inte, alltså när jag tänker psykologiskt så tänker jag ju kanske mer på det här att det som vi, vi har varit inne på är att man tänker på det konstant och så blir det värre och det är, det är väl kanske det är väl möjligtvis det här de menar med en omedveten konflikt men sen det är, de säger det sista här, ett meningsfullt beteende. Det vet jag inte riktigt vad de menar med. Mm. Men jag tycker ändå det är intressant att man liksom har olika infallsvinklar på vad det kan vara för orsak. Och jag, det är som med så mycket annat, jag tror inte att det bara har en orsak. Alltså en del, och då kanske, om vi säger kanske, kanske framförallt de som stammar väldigt mycket. Där tror jag det finns. Um, det är nog många saker som påverkar det. Men jag, jag, jag tror absolut att det finns en. Alltså en arvsdel. För. Um, mm. Ja. Vi, vi, vi har väl inte tänkt att vi ska auta folk och sånt. Och jag ja, har väl inte bestämt mig fullt ut om det här ska vara med i liksom podden en, eller inte. Men jag tror att personen inte. Inte har något emot det. Jag vet ju att min. Um, Alltså, min mamma stammar lite, lite, lite grann. Inte alls i den utsträckningen jag gör. och det... Jag tror till och med att vissa människor inte är medvetna om det eller märker av det. Men jag skulle ändå. Alltså, jag, 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 jag som är så medveten om det, jag märker av det och jag träffar min mamma så pass mycket. Så att jag tror nog att jag har en arvsdel. Men jag vill nog ändå påstå att, så som jag sa där, att hade inte det här skett med mobbningen och det här typ traumat så tror inte jag att jag hade stammat för att just med tanke på att jag inte stammade någonting fram tills att jag var, jag var alltså 7-8 om vi ska även ta en förklaring på vad man menar med en talstörning en talstörning karaktäriseras av ofrivilliga upprepningar förlängningar och avbrott i talflödet ofta ...åtföljda av olika beteenden för att komma vidare i talet. Och stamningen kan då, vilket då väldigt ofta gör, att det resulterar i en rädsla för att tala. Och som i sin tur då leder till olika undvikande beteenden. Och det kan då vara att man inte vill vara runt människor, eller vara runt mycket människor, eller man vill inte prata runt människor, eller... Man väljer inte det här yrket för att man måste prata. så alltså, typ väldigt många olika saker. Eller som jag då kanske att man väljer att inte läsa vidare, läsa intensivkurser eller läsa ännu fler språk. För jag hade velat läsa franska när jag gick på gymnasiet också. och jag skulle vilja lära mig mandarin. Ja, det hade varit kul att lära sig några språk till så man man ja Åkt runt i stora delar av världen. Och liksom gjort sig förstådd. Och sen tycker jag det är roligt också. Men det har liksom blivit att jag
1: undvikit det. Ja, jag tänker på... Sjunger du? Tycker du om att sjunga? Och i så fall... För jag vill minnas att jag hörde en intervju med Orup. En gång i tiden. Och att han stammar. Jag är inte säker jo, han på han stammar. jag vill minnas att men, han stammar. Han gör och det. Och
0: han gör inte det när han sjunger. Alltså, det... Ja... Om jag ska svara på din fråga först. Ja, det är jättekul att sjunga. Men kan jag sjunga? Nej, absolut inte. Så att det är ingenting som jag liksom... Alltså det är ingenting jag kan använda där, så känner jag. Men jag tror det blir på ett helt annat sätt. när du går sätt. omkring och sjunger hemma? Nej, men då gör jag det absolut inte. Alltså, det är... alltså man använder ju munnen, munhålan, alltså lungorna, magen på ett helt annat sätt. Eh, när man sjunger. Och sen tror jag även kanske att man inte hinner... Sjunger man så går det oftast kanske lite fortare än när man pratar och även då att det är musik på och det, är det och det och det. Så att man liksom inte hinner tänka efter på samma sätt. Men om vi säger, säger till exempel det här med undvikande beteende eller det här också som jag nämnde där att, att man försöker ha olika beteenden för att komma vidare när man hakar sig eller när man stammar. Och det kan vara att man Gör olika saker med kroppen. Man kanske knäpper med fingrarna. För att det liksom hjälper den och så. Eller man kan... Eh, jag har märkt ibland mer på vissa bokstäver. Men, för jag har ju till exempel K och Q. Och det är ju lite att man biter ihop med munnen. Mm. Eller ett K. Och, och det är ganska långt fram typ i, i liksom munnen. Det här jag pratade om innan. Och då har jag tyckt så här ibland. Eller jag har, har fått för mig. Jag har, jag har inte riktigt lärt mig... Eh, Ja, att använda det, eller jag har kanske inte testat det fullt ut, men att innan jag säger det, att jag biter ihop med tänderna, då är det lättare att säga K ibland. Eller det kan vara andra saker att man gör ett ljud för att göra ljudet först och sen då säga bokstaven eller språkljudet eller det man ska säga. För att då är man igång på något sätt. Och det har jag väl använt ibland, men sen har jag också tyckt att det, liksom, det i sig blir väldigt störande och jobbigt. Ja, och ibland kan det vara mer irriterande liksom lyssna till. Eller, eller det kan vara mer irriterande för mig. Så det har, ja alltså det känns som att jag gör det mindre nu för tiden än vad jag, än vad jag gjorde innan kanske. Och sen kan det nej, alltså saker liksom för att... Man gör saker för att distrahera sig själv och liksom för att hjälpa sig själv på vägen. Alltså det kan vara att man rör kroppen eller... Slår man handen på benet eller men sen vill man oftast göra saker som inte syns
1: utåt sett helst. Hur, hur reagerar andra barn på det här? Jag vet att vi pratar om din dotter här, men, men andra barn? Barn är man ju egentligen
0: rent så ända upp till 17 då. Så nu vet jag inte om du menar yngre barn eller om du menar liksom... Yngre barn, ja det är väl det, alltså nu är ju barn väldigt ärliga, alltså jag tänker att har de ett problem med det eller de är nyfikna så ställer de ju en fråga rätt ut det, gör de, det är ju som en barn, de är ju väldigt ärliga så vilket man inte ska göra sig av med när man blir vuxen, men dels är det ju en social kod man behöver lära sig, man kan inte säga precis vad som helst, men generellt sett så tycker jag att det är något som människor borde vara bättre på, att vara mer som barn liksom så men jag tror kanske inte att de tänker på det. Och kanske om de märker av det. Så är det väl det här att de har inte lärt sig att det är någonting fult eller någonting dåligt eller att det är någonting fel. Vilket jag då kan uppfatta att andra alla vuxna människor gör. Så att jag, jag har aldrig fått en fråga från en barn eller märkt av det på ett barn. Inte vad jag kan. Inte vad jag kan minnas. Vet inte om det... Ja, nej, men jag hade tänkt att dra lite fakta här om stammning. Vill vi inte att det ska låta liksom för alltså, uppstiltat sådär, men... Jag hade tänkt att nämna några saker, och det är då att... Eh, det här som jag nämnde tidigare, att det är ju vanligt... Alltså, hur vanligt är det vet jag inte, men det är alltså väldigt vanligt att barn stammar någon gång. Alltså, det kan vara en kortare period, eller... Men det är en del av talutvecklingen, så det är inget konstigt. Utan det är mer de här barnen som inte kommer vidare eller där de kanske har folk runt omkring dem som gör en grej av det de kan fastna i det liksom 5% av hela befolkningen och det är då i Sverige stammar eller har stammat som barn men om man kollar på den vuxna befolkningen så är det 1% som stammar men 1% jag hade nog gissat på att det var mindre för 1% är ändå 100 000. Vi bor ju 10 miljoner i Sverige. Och jag tänker att det är väl någonstans liknande i utlandet då. Säkerligen eller så. Om vi säger att det är en procent i varje land eller en halv procent. Det är ändå en ganska stor del. Nu ska jag komma till en sak. Att det finns något som heter dold stammning. Och det är väl egentligen det här att utåt sett. Så det är ingen som märker att man stammar. Utan man undviker så pass mycket. Med säga kanske de här orden eller språkljuden eller situationerna där det uppkommer så utåt sett så märks det inte av, men de här personerna har ett undvikande beteende vilket gör att de har en dold stamning då mm -hmm. de flesta som börjar stamma är pojkar och de flesta som slutar stamma är flickor vilket då leder till att de flesta vuxna personer som stammar är män varför har jag inte läst på, har ingen aning. Det skulle vara väldigt intressant att, att få höra vad de, om vi säger forskare, säger till typ logopeder om de vet alltså varför det här är. Men så pass mycket vet man att det är i de vuxen så är det mer män än kvinnor som stammar.
1: Alltså, är det någon? Känner vi någon log logoped? Ja, jag gör nog inte det. Där, men... De som lyssnar på det här avsnittet, om det finns någon som är logoped så, så hör gärna av dig. Så snackar vi gärna lite.
0: Ja, absolut. Det har varit jättekul. Sen ska det nämnas då, det är väl kanske, det är egentligen de som hanterar det allra bäst. Eller de som, alltså de som inte gör en grej. Alltså det finns väldigt många människor som stammar men det skapar inga problem och är inga problem för den personen. Vilket det då till och med kan upplevas som att den personen. Ja, men som, så, som du brukar säga till mig liksom ibland att när man alla människor hakar upp sig ibland. Det räknas ju inte som att de stammar. Men jag tror att de här personerna som verkligen då kanske stammar till en viss del men inte gör en grej av det. Det, alltså andra människor märker inte av det då. För att det, ja, men alltså man gör ingenting av det liksom.
1: Häftigt. Jag hade, jag hade inte en aning om att det var. Att det fanns så många typer av stamning. Ja, men som du säger, dold stamning. Fascinerande. Sen är det ju då tyvärr
0: som, som det väldigt ofta blir med olika saker. Allt från ålder till kön till religion till hudfärg. Allt möjligt då. Att även folk som stammar blir då diskriminerande Eller diskriminerade av olika anledningar. Vilket är väldigt synd
1: och tråkigt. Ja, det är klart det är det. Samtidigt som ja du kanske inte skulle ha blivit sportkommentator i alla fall.
0: Nej, det kanske inte skulle bli blivit, men jag kan väl känna så här att hade jag verkligen velat bli det så tror jag nog jag hade kunnat, alltså då hade jag kanske tagit tag i det lite tidigare och även jag kan väl känna så här ibland att nu är ju det här någonting vi vill göra, det här med podden och så det är skitkul men det är ju fortfarande lite så här att man är, eller att jag är ny på det. Och kanske inte kommit in i det fullt sätt. Men om det är någonting jag gör som är väldigt roligt, eller att jag pratar om någonting som jag har mycket passion för, och där jag har mycket att säga, då brukar det oftast inte komma fram i samma utsträckning heller. Och brukar det oftast vara lättare att hantera. Vilket gör då att tänker att. Hade jag varit sportkommentator då hade jag ju bara pratat om saker jag tyckte var kul och då hade vi kanske inte märkt. Liksom. Så att, ja, nej men man vet inte. Sen är det en sak som ska nämnas då har, har vi kanske sagt tidigare men på ett annat sätt kanske. att Det, det är ju alltså, en väldigt stor variation mellan förhållandet av graden stamning och av graden för att ha en talrädsla. Alltså att en del människor kan Stammar ganska mycket. Men de är ändå inte rädda för att tala. Och en del kan stamma ganska lite. Men undviker då att tala. För de tycker det är jättejobbigt. Så att, så att det finns väldigt mycket. Alltså, olika variationer på. Liksom det här. Och det. Ja alltså det. Går väl ner till. Alltså vilken typ av personlighet man är. Kan jag liksom tänka mig. Och även då kanske vilka upplevelser man har haft av det. Om man har haft då bara. Negativa upplevelser. Då gissar jag ju att då får man ju en större, en, en större grad av tal. Rädsla då. Och har man liksom inte upplevt att typ personer skrattar åt den eller mobbar den och så där. Ja, alltså då blir det väl ingen grej. Och då blir man inte rädd för att prata liksom. Och då blir det oftast också att man stammar mindre liksom. Sen eh, gav jag ju eh, en definition här på stamningen innan eh, en annan lite kort. Där definition kan vara att man, när, när man stammar så, så förlorar man kontrollen över sitt tal. Och det är väl lite den, alltså när jag läste det så kände jag igen mig i det. För det, det är lite den upplevelsen jag kan känna. Och det är lite det som jag försökte, ni vet inte om jag gjorde det så bra. Men det var lite det jag försökte förklara här innan att just för att jag går och tänker på det. Olika mycket då, olika dagar och sådär och i, i olika situationer men att jag tänker på det, det liksom påverkar mitt tal i sig. Ja men det känns som att jag liksom inte så här riktigt fullt ut, så jag vet inte hur jag ska förklara det här, så det låter vettigt. Men att jag liksom inte, när jag pratar så pratar jag liksom inte riktigt fullt ut så som jag kan prata. Eller så som jag liksom märker att jag ibland kan prata, att det bara flyter på och jag kan... Och typ min typ, röst går upp och ner och jag har passion när jag pratar eller jag är, är liksom typ liksom glad och jag typ kan låta... Eller ett sätt som man, kan för, som man kanske kan förklara det på för att göra det lite mer förståeligt är att jag kan bara känna att jag har svårt att känslomässigt uttrycka mig eh, när jag alltså när jag pratar. Att om jag känner glädje eller är ledsen eller jag är sur och arg eller förbannad eller någon annan känsla så kan jag tycka bland att det inte kommer ut för att jag inte riktigt kan. Så som jag tänker är att när människor pratar så är, då är det det man liksom vill förmedla när man pratar. Typ en, en människa som inte stammar de bara pratar och då är det mer det är det här jag vill ha sagt och det är med den här känslan. Men jag har så mycket annat som jag typ tänker på vilket gör att jag, jag får inte ut känslan riktigt alltid. Och det kan jag tycka är väldigt jobbigt och det här då att jag som jag försökte förklara mig att
1: jag tycker att jag låter
0: entoning eller monotom. Ja,
1: så det Jag skulle nog inte vilja hålla med om att du låter entoning eller monotom. För där... Där följer du ganska mycket de här göteborgska principerna. Du, du låter som en göteborgare, det gör det. Ja, ja. eh, och, och de har de har de här svängningarna. Även om du inte är någon norrbagge det är du inte. Men... Sen tror jag också att jag har blivit eh,
0: i takt med att jag har accepterat det nu då och även när jag har blivit vuxen vilket jag kanske då har varit sedan jag var 25, det då man brukar säga att alltså hjärnan är fullt utvecklad men att allt eftersom jag har blivit vuxen kanske från 17-18 års ålder och så successivt mer och mer då liksom så för att jag har blivit mer och mer medveten om det så har jag väl känt att jag liksom har lagt mer och mer vikt vid att jag liksom vill förmedla en känsla när jag pratar också så jag har nog blivit bättre och bättre på det för jag vill nog ändå påstå att jag inte riktigt har varit lika bra på det när jag var lite yngre
1: jag vet, när vi sågs senast här när du var över hit då, jag, vet, jag kommer inte ihåg vem av ungarna det var som lutade sig fram och undrade eh, pratade inte ni om att, att Patrick stammade?
0: Det var väl din fru? För de märkte inte av det, det var alls. väl fru som sa
1: det? Jag, nej, jag tror det var Maja som nämnde det först. Aha. Sen så kom de efteråt och sa också jag, där, jag hade också för mig att, att Patrik skulle stamma. ja. Men ja, så det är nog beroende på miljö, hur utvilad man är som du säger, för de märkte ingenting.
0: Och det är ju så, nu har jag ju inget arbete eller arbetsuppgifter där det kräver att jag pratar jätte, jättemycket. Alltså jag sitter inte i någon kundtjänst liksom på mitt jobb, mm. så jag skulle nog, skulle jag säga det här till folk på min arbetsplats så tror jag vissa skulle säga, va? Det har jag inte märkt. Vi är ett fyrtiotal på min arbetsplats. Jag skulle nog säga... 75-80-85% skulle nog säga att de inte har märkt av det alls. Så att det är också lite det här att... Mm. Ja, jag kan hantera det och att jag väljer eh, hur, hur jag ska prata, vem jag ska prata med och även kanske i, ibland... Undvikande beteende kanske
1: någon gång då och då också. Så, mm. Jag har inga fler frågor.
0: Nej, men det var några saker till att jag, jag ville nämna. Och det har kanske nämnt det här innan. Men... Alltså, man brukar säga så här att... erfarenheten av att stamma på vissa ord eller bokstäver eller språkljud om man säger den här medvetenheten och förväntan att man ska göra det för att man har gjort det innan det gör mm. ju att man stammar eller att man kommer göra det så att ibland så jag skapar jag man ju det kanske i en större utsträckning än vad det skulle behöva vara och jag är, jag är väl någonstans där mitt emellan för att när jag var yngre så var det så här, jag ville verkligen inte att det skulle höras så jag försökte verkligen på alla möjliga sätt att inte stamma då. Och då var det ju ganska få människor som märkte av det liksom. Men nu då så, men så var, var det ändå vissa situationer kanske när det märktes väldigt mycket. Och då blev det väldigt, väldigt jobbigt. För då var det kanske så här. Ja, när man då kom jag tillbaka till känslan i skolan. Eller bara att någon nämnde någonting då. Eller någon kanske sa. Ja, eller vadå? Stammar du? Eller, ja, det har jag aldrig märkt innan. Så jag kände personen i... Jag vill säga åtta år liksom. Um, men nu då när jag accepterat lite mer. så dels, jag har väl känt. Dels så blir det lättare att prata. Och det känns mer okej okay för mig att. När det sker så sker det. Vilket gör att det. Ja, inte sker så himla ofta men att jag även kan uppleva att det då för att jag pratar mer och försöker liksom vara mer alltså ännu mer utåtriktad och social och prata mer än vad jag har gjort då tidigare. Jag skulle ändå vilja påstå att jag är jag har sett folk skriva det och hört folk säga det. Jag tycker det är en ganska bra typ beskrivning att jag är nog en social introvert. Jag gillar att prata med människor. Och gillar att. Ha folk liksom runt. Och. Att prata med människor. Och diskutera saker. Och om. Onödiga eller. Onödiga eller. Nödvändiga saker. Eller saker jag brinner för. Eller bara något. alldagligt liksom. Men att jag då har undvikit det. För att jag inte vill att. Stamma liksom. Mm. Uh, så att... Så att på ett sätt så känner jag väl att det kanske... Att jag stammar mer än för ett par år sedan. Och i vissa situationer eller så här så kan jag känna att jag gör, gör det mindre. Så jag, jag vet inte riktigt var jag står idag. Alltså om vi ser om, om vi säger procentuellt sett... Med antal ord jag säger varje dag. För det känns som att jag pratar mer då. Så skulle jag nog säga att jag stammar mindre. Men... Antal ord som jag hakar upp mig på eller stammar är ju fler för, för att jag säger fler ord. Så att min upplevelse är nog kanske att jag säger det senaste året ja, att jag stammar mer. Men det är nog mer för att jag sätter mig i situationer där det kan ske. Och att jag liksom bara försöker ja att prata igenom det bara nu. Och så får det komma och så får man liksom... ja och så händer det som händer, liksom. Mm.
1: Jo, men det, det låter väl ganska troligt att i och med att du pratar mera, så kommer du själv märka av det mycket mera. Och då är det klart att då känns det ju som att... Som att det kommer oftare, kan jag tänka mig. Men när det är själva verket, det kanske det är tvärtom till och med. Ja, precis. Och...
0: En sak jag ville nämna där ihop med det här med alltså erfarenheten förväntan att man ska stamma på olika ord och bokstäver och sånt här är ju att man kan även ha en erfarenhet eller en en typ triggande sak att, att vissa situationer mm -hmm. och vissa personer alltså kan Uh, gör att man stammar för att man har gjort det om vi säger tidigare eller att en viss situation ja, jag vet att om jag typ går in i ett rum och det står 50 personer där och jag ska tala inför dem ja, då vet jag att jag blir nervös eller det och det och det händer i kroppen vilket gör att då är det mycket mer san stor sannolikhet att jag stammar så att en del situationer och personer kan göra att det också typ triggar igång det
1: om du skulle träffa på någon utav dina mobbare från skolan, tror du att det skulle kika igång mera då?
0: Nej, det tror jag inte det skulle göra. En del av dem som eh, mobbade mig, lustigt nog, var jag ju vän med en, en bra bit upp i livet. Men det var egentligen lite roligt att du sa det där, för jag hade tänkt komma in på en sak här, eller om du kanske hade ställt... En fråga i stil med att skulle du förlåta dem som orsakade det här om man nu vill säga det då. Vilket jag skulle vilja påstå då för att jag skulle nog vilja säga att det här traumat har varit en väldigt utlösande faktor. Och då är ju mitt svar nej, absolut inte. Men med en, en reservation för att ja vi var 7, 8, 9, 10 år vilket man, alltså man är inte så gammal då. Jag kan väl mer tycka att vuxna runt omkring skulle ta ett större ansvar. Sen vet jag ju, om någon av de här som skulle gjort det, och även de som jag en del av dem som jag var vän med då, och en bit upp liksom typ i livet sådär. Om de skulle påstå att de inte minst det här så skulle jag ju säga att det är ren bullshit. Och det jag vill komma fram med är att det är väl fina att jag kan förlåta barnet som gjorde det, möjligen, men jag kan inte förlåta dem som jag fortfarande hade kontakt med när, när de blev äldre. Att de inte kunde att säga då komma och säga att. Även fan ledsen att jag gjorde det här när vi var åtta år. Eller ledsen att jag. För jag hade vissa kompisar som liksom var medvetna om det. Och som tyckte det var jättekul liksom så här. Säga, sä, säga att jag hängde med en kompis. Och så skulle man ringa hem till nå, någon annan. För att vi ville leka med han eller honom också. eller Han eller honom. Hon eller han. Då hade jag vissa kompisar som tyckte att det var väldigt kul. Och då liksom sa att. Nej men du kan väl ringa till någon Patrik. För att de visste att. När jag ringde hem till någon. Det var en sån sak som typ. Jag avskydde och, och liksom som typ triggade igång det. Och dum nog då. Så här ibland så. Ja nej, men så gick jag med på det. Och det, en del gånger så. Funkade det bra liksom. Men det var en, ganska många gånger liksom som man. Så, som jag började stamma då. Och såna grejer kan jag inte liksom tycka att... När vi umgicks när vi var... 15, 16, 17, 18, 20 år. När vi liksom var... Alltså unga vuxna. Att man inte kunde komma då i efterhand och liksom säga så här att... Är fan, jag är jävligt ledsen för att jag betedde mig så. Det kan jag tycka är jävligt dåligt. Och... Fast att de skulle komma då och framförallt de skulle komma nu i liksom vuxen ålder och säga. Så skulle jag säga så här att ja, jag, är, jag hör vad du säger. Jag, jag är tacksam för att, att du säger det. Men jag kommer aldrig förlåta det. Så det är den inställningen jag har till det. Jo, jag ville nämna några saker här mot slutet här att. Uh, ja, och det har väl att göra med det här att jag inte har accepterat innan och kollat upp olika saker orsaker, kanske lösningar på det eller hittat andra människor som gör det uh, så att det här är någonting som jag har fått reda på ganska nyligen att det finns ett stamningsförbund i Sverige som har funnits sedan 1950-talet ungefär och det består av 16 stycken föreningar runt om i landet då, kan du ju även ta, ta liksom typ kontakt med vårdcentral och en logoped, för det är de som i slutändan hjälper en Sen kan jag, men jag kan också känna att jag tror även att det kan vara till väldigt stor hjälp att man går och pratar att man går och pratar på ett sånt ställe där det finns andra som är om vi säger likasinnade och då kanske har kommit över eller Ja, att man bara tusen typ
1: samma sak som att folk som är alkoholister går och pratar med andra alkoholister. Men både avdramatiserar kanske och eh, ja, men det är alltid bra att prata om problem och sånt som ligger djupt. Ja, nu tror jag tyvärr inte att det
0: kommer ske och det är väl också det här för att man har så mycket annat i sitt liv så då lägger man väl vikt på det man tycker liksom är viktigast. Men jag kan väl även tänka, eller jag, jag skulle även vilja säga så här att Även någon som inte stammar skulle ju kunna ta kontakt med en sån här förening för att lära sig mer. Alternativt att man läser på på nätet eller böcker och liksom lär sig lite mer om det. Så att man ökar sin kunskap och helt enkelt accepterar det mer, alltså själv. Och det finns en internationell stammningsdag och det är den 22 uh -huh. oktober, så det var ju här ganska
1: nyligen. Och det finns även då internationella förbund utanlands och sånt då. Häftigt, men då händer det ju lite grejer ändå. Eller händer, då, då, då är det ju uppmärksammat ändå. Vad sa du, 1950-talet i alla fall? Ja, precis. Jag hoppas du gillar det vi gör. Och om du vill ge oss en putt i rätt riktning- så gilla gärna våra sidor och inlägg på Facebook och Instagram och dela vår podd till andra. Och vem vet? Kanske känner du att du har någonting som du skulle vilja berätta om för världen. Hör av dig! Man kan hitta oss på Instagram, osvmpodd, på Facebook, ovanliga samtal, vanliga människor, för- och eftersnack. Och känner du för att maila oss så hittar du oss på hej at osvm.se. Hemsidan såklart är www.osvm.se
0: Och tänkte att jag kanske ska att jag ska ta det ett steg längre och kanske gå och prata med en logoped om man kan göra någonting åt det. Alltså, ofta ser ju sådana saker mycket enklare att lösa när man är yngre men det är ju inte löst då. vore intressant att se om jag kunde göra någonting åt det nu så att det blir ännu mindre för att jag tror ändå att nu när jag accepterar att det är ett steg liksom i rätt riktning men det finns fortfarande saker som jag liksom känner att jag undviker och jag vill ju inte göra det egentligen och då kan jag då få bort det ännu mer ihop med att jag accepterade ännu mer eller så så tror jag det skulle vara någonting jag skulle ha nytta av och en större glädje av liksom. Jag, vi har ju pratat om vad stamning är och orsakerna bakom det och saker det kan leda till och sånt. Jag tänkte även nämna lite kort om det finns olika behandlingar. Och det, det är väl just den här frånvaron av en allmänt accepterad orsaksteori har gjort att att behandlingen av stamning har tagit väldigt många olika former genom åren. Om man säger tillbaka i till tiden och, och liksom i, vad som sker idag då. Men idag är den vanligaste, vanligaste behandlingen är en kombination av stamningsupplösande träning och så kallad icke-undvikande terapi. Och det är just det här med att stamningen kan leda till... Alltså, Olika undvikande beteenden. Så det är det man menar med alltså, icke-undvikande un terapi. Väldigt ofta då så sker den här behandlingen individuellt hos en logoped. Och att den då är anpassad efter, ja, efter personen, efter ålder, efter behov, efter målsättning. Alltså vad man vill med, med sin behandling. Och men i de fallen och som jag nämnt tidigare att alltså det är... Inte alla barn som gör det men väldigt många och, och att en del av talutvecklingen så att när det är barn som gör det och då kanske en förälder eller föräldrar söker för det eller att det kanske börjar bli ett problem då är det inte barnen som man riktar behandlingen till utan man riktar det till föräldrarna för ofta så beror det på något som de gör att de liksom har ja, att de har treat igång det för de har gjort en grej av det eller att de rent utav kanske säger att det inte är okej eller sådana saker och sen finns det givetvis de barnen som gör det också och, där, och då blir ju den behandlingen för barnen men det är, det är väldigt sällan att man behöver ge en behandling till ett barn sen, sen vet inte jag jag ville nämna några, några saker här som för folk att tänka på om de har någon i sin närhet som stammar eller de stöter på någon som stammar och det kommer bli lite så här i punktform, men det är för att det ska vara liksom lite mer överskådligt. Och det är då punkt nummer ett, att man ska låta, låta personen prata till punkt. Och det är då för att när man avbryter en person så upplevs det ofta som någonting negativt. Utan man ska låta personen ta de pauserna som den behöver ta och acceptera personen. Man ska inte överdriva det, men att ha ögon, ögonkontakt med den personen som stammar, ska, alltså ska man försöka ha. Sen så kan man visligen då. Man kan behöva känna sig lite fram. För vissa människor, ja, alltså en del människor tycker inte det är så bekvämt när någon står. Och liksom tittar på. Honom. Det behöver inte göra något med att man stammar eller inte. Men det är väl kanske med det här att man inte. Inte titta sig omkring utan att man ändå liksom visar att man lyssnar på personen. För att om man inte gör det utan att man tittar på andra saker så är det återigen det här att det kan upplevas som att man inte är bekväm med det som sker. Att man inte har tålamod för att det kan ta lite längre tid. Och det inger inte någon trygghet hos personen. då Så att, att man ska försöka hålla ögonkontakten. Sen så ska man, ska man försöka och inte uppmuntra till stamningsfritt tal och med det menar jag att och så menar så som jag har sagt det, att jag kan ha vissa dagar eller veckor när jag inte stammar alls mer eller mindre om man då, det är, en, det är en person som man känner väl och som man träffar mycket, så ska man inte säga till den personen att nej men du stammar ju inte alls idag eller har du slutat att stamma för jag har inte hört dig stamma de senaste Fem gånger när vi har sett eller det senaste halvåret. För att det i sig då kan liksom typ trigga igång det. Och dels även så undermedvetet så visar det på att när man säger det så menar man ju lite så här att nej för att jag tycker ju inte det är bra när du gör det eller det är inte accepterat att göra det. Alltså vad, vad spelar det för roll om jag inte gör det eller gör det? Så när, när, när man säger det så blir det bara negativt. Det är, alltså det är inte
1: hur man säger någonting utan vad man säger liksom, som ska vara det viktiga. Så med alla mina frågor som jag har haft här idag så kommer du springa runt och stamma ordentligt här nu i en vecka efteråt.
0: Nej, det tror jag inte. Men det kan vara någon <laughs> fråga. eller Nu har jag ju vatten, eller nu har vi ju så som vi gör inför våra samtal att vi förbereder oss. Så jag har ju haft koll på vad jag vill prata om, och jag har ju haft koll på mer eller mindre vad du ville ta upp. Så därför har jag kunnat förbereda mig. Så det har inte varit några problem så. Vad jag kan känna. En fjärde sak är att visa respekt för personer som stammar. Och att inte skratta. Ha en öppen inställning till det och ha en förståelse för det. En femte sak är att våga prata om stamning. Och det är vad vi mm, gör här det. nu idag. För det finns ja, nej, men det finns vissa människor som inte, inte ens har, har accepterat det kanske eller ens vill... Kännas vid det? Alltså det kan vara så att jag visste ju, eller så här, när jag var yngre så kunde någon ställa en fråga till mig. Då sa jag ändå att ja, det gör jag. Men jag hade inte accepterat det. Men det finns ju till och med vissa människor som liksom så här, skulle man säga det till någon så, nej men det gör jag inte alls. Alltså det är verkligen så här, de vill liksom inte prata om det alls. Sen ska man dock inte, om vi säger att du på så här, att vill de verkligen inte, inte prata om det? Och vill de absolut inte kändas vid det så ska man ju inte tvinga någon till det. Utan mer så att man ställer frågor och är nyfiken och visar att man liksom man tycker det är okej. Okay.
1: Jag tror nu när du, när du säger det att det var en, en kvinna i på tv för bara ett litet tag sedan... Eh, Undrövligt var det bara några dagar sen till och med. Det var min fru som visade mig det klippet. Hon stammade väldigt, väldigt mycket. Men hon hade gett se tusan på att hon skulle minsa ut och lära folk om det här. Och det är ju fascinerande. Och jäkligt starkt, måste jag säga. När man, när man har så stora problem med stamning som hon hade. Så var det, ja, det är stort, måste jag säga.
0: Punkt nummer sex, visa förståelse och stötta. Det har vi varit lite inne på här innan och det är både fysiskt och psykiskt utmanande och utmattande att stamma. Så ibland kan det vara så och det är kanske i större utsträckning för folk som har ett stort problem med sin stamning. Men att om det är en person som man träffar ofta eller kanske en person man bor tillsammans med eller... Jobbar tillsammans med att man kan ställa frågor. och så här. Skulle du vilja ha hjälp med det här? Säg att det är någon man bor tillsammans med. Eller en vän eller en partner. Någon kanske ska ringa ett samtal. Där det inte är så viktigt att man det är just mig som man pratar med. Eller man kanske ska, man kanske ska typ ringa och beställa en taxi. Eller ringa och beställa mat. Ja, men fråga. Ja, men vill du ha hjälp med det här idag? Alltså du får ett ja eller du får ett nej. Sen får du inte gå över till då, vilket det kan vara, att man kanske redan har ett undvikande beteende. Att där får man känner känna lite så här att fråga om du kan hjälpa till med saker. Men det får inte övergå till att man gör för mycket saker allt, för det blir det ett undvikande beteende. Punkt nummer sju. Förespråka om stammning. Alltså sprid kunskap om det, så som vi gör här nu. Jag känner en person som gör det eller jag har stött på en hel del som gör det. Och, menar, alltså att man kan börja ett samtal med att man kanske frågar folk vad de tycker om det. Och sen kanske någon då så här, jag tycker det är jobbigt eller jag, jag, jag känner mig obekväm när någon gör det. Och så kan man ju kanske då säga att Nej, men det här ska du tänka på och det här ska du tänka på och inte göra mm. det här och det här då. Man ska försöka att avdramatisera det. Dels för de som inte gör det och dels för de som gör det, F för att underlätta liksom, alltså för alla. Och då gen genom att man pratar om det så ska man då försöka alltså, öka förståelsen i samhället. Ja, nej, men he hela den här grejen att liksom förespråka och prata om det gör ju att man, att man, att man minskar stigmat om stamning och att man ökar kunskapen om det. Sen punkt nummer åtta är att man ska vara en god lyssnare. Och det är då liksom att inte bara att man lyssnar utan att man aktivt lyssnar och visar att man lyssnar på personen. Att man har ett tålamod, att man inte då fyller i ord då, som jag nämnt här tidigare. Att man visar att man är intresserad av vad, alltså av vad personen säger- Sen är det ju återigen att man ska inte särbehandla folk. Det är ju klart att man ibland kan visa ointresse. Alltså om du pratar med en, en människa så kan ju det den säger vara ointressant och du vill inte lyssna. Men det är, det är kanske med det här att om du visar ett ointresse eller väldigt tydligt visar att du inte vill lyssna eller du känner dig obekväm med, med, med någon som stammar så blir det väldigt lätt att den personen tar det som att det beror på stamningen. Då är, då är det kanske bättre i så fall om det är väldigt ointressant det som den säger att, ah, nej men alltså du får ursäkta mig men eh, det här du pratar om här nu, det är verkligen ingenting som intresserar mig så att eh, skulle vi kunna prata om något annat istället alltså då kan man ju liksom alltså, säga en sån sak i så fall. Sen, sen punkt nummer nio är att man inte ska stressa fram acceptans och det är då att det mm. kan ta väldigt lång tid för en person som stammar att acceptera det och då är jag ett bra exempel. Och att man även ska respektera de människorna som beslutar sig för att de inte vill tala om det. Och sen den sista punkten, punkt nummer tio, är att anta ingenting. Utan mer ställ nyfikna frågor. Förutsätt inte att du vet hur en person som stammar ska agera eller vad den ska säga i olika situationer utan känna efter lite och kolla in läget och se. Ja men det här sker. Eller ja, här kanske den vill ha hjälp. Eller ställ bara frågor och visa att du liksom bryr dig. Och att du accepterar det helt enkelt. Och att man har just det här. Att man har den här förståelsen för att det kan vara väldigt olika från dag till dag. Eller vecka till vecka. Eller olika perioder. Och det är väl kanske i större utsträckning för de personerna som inte... Har ett jättestort problem med Stamne då kanske. Och där jag räknar in mig själv då. Fast att jag då anser att jag har. Ja, att det har hindrat mig i, i mitt liv. Men jag har ju fortfarande kunnat leva mitt liv. Alltså relativt normalt så. Så att, så att, så att jag säger ändå att jag har inte har haft några större problem med det så tycker jag. Så att det är de, de tio punkterna som jag vill. Lämna med här att folk liksom ska tänka till lite extra. Hur, 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 hur de själva reagerar och hur folk som stammar
1: reagerar och tänker. Bra punkter. De här eh, borde vi skriva ner. Och lägga med i, eh, i eh, eftertexten höll jag på att säga. Men, eh, ja,
0: alltså, vi kan ju säga så att vi eh, att man kan skriva ner själva typ rubriken till varje punkt då blir det inte så långt nu tänkte jag egentligen att jag skulle tatt det här lite tidigare i samtalet här, men nu blev det ju på slutet vilket då förhoppningsvis folk har varit så nyfikna på det jag skulle säga här för jag, jag sa att det var en en, det. en positiv sak med det eller att man kan se det ja. och nu dröjde den ända tills nu och det jag ville säga var att det finns en komiker som heter drew lynch om man gillar stand up om man gillar att och garva och om man är lite nyfiken på eh, en person som ändå har lyckats göra någonting negativt som har lyckats göra någonting positivt med sin stämning så kolla upp drew lynch det kommer jag att göra eftersom jag älskar stå upp men eh... Ja, vi avslutar samtalet här. Jag vill tacka Jesper för eh, intressanta <laughs> frågor. <fast att laughs> jag det är var jag som ska pratade avslut svara. på det
1: här. Det är jag som ska tacka dig. <laughs> <laughs> så,
0: <laughs> så, jo men jag vill tacka lite också. Så du <laughs> ja, det är bra. Det är skönt. Det, det är väl bara för jag håller i podden så blev det att jag bara att jag bara pratade på här nu. Sen, sen får vi väl se lite också. Det blir väl en diskussion mellan mig och Jesper här. Nu blir det väl kanske lite för att det ja, att triggade igång vissa saker, och att, att vi talar ganska länge här idag. För det är också en sak som. Eh, jag, alltså jag är inte van att sitta att prata mer än så där en och en halv två timmar, kanske. Och jag märker på min typ bröst att jag blir så här stämbanden blir lite typ trötta och då när de blir det så stammar jag typ ännu mer. Vi får börja sjunga upp innan dess så görar det. Ja, alltså kanske det är, men alltså det jag skulle komma till var att jag vet inte om vi ska ha kvar alla mina stamningar i avsnittet bara för att det liksom det ska, ska bli tydligt vad det handlar om och, och, och att verkligen visa att jag har ändå problem med det för att det märks inte så mycket i våra andra avsnitt. Mer än på några få ställen kanske. Så ja, nu får ni kanske inte ens höra det här, det jag säger här nu. Men ja, ja men vi, vi, vi får ta en tanke. En tankevända och se om vi ska ha, ha kvar det eller inte. Ja, tack så mycket för att jag fick vara här och prata
1: om det här. Ja, och det är, som sagt, det är jag som tackar- det är svårt att rota i sånt här, så att jag är väldigt tacksam att, att du ville svara på de här frågorna, för det betyder mycket för min del, verkligen. Så tack så hemskt mycket, och så hörs vi i nästa program. Ha det, hej! Ja, det gör vi. Ha det så bra!